0: Olá, pessoal, bem-vindos ao novo episódio do Brave Literário. O meu nome é Pedro e eu estou aqui hoje com a Maíra Tavares, a nossa companheira ali do Brave Literário, para a gente apresentar mais um podcast do Brave Literário nesse mês. E nós estamos falando nesse mês específico sobre o livro do John Piper, o livro Pense, né, do escritor e teólogo americano John Piper. Então, lembrando que a gente vai ter podcasts semanais do Brave Literário, aliás, nós já estamos tendo, né, para tentar ao máximo ajudar você a entender cada vez mais sobre o conteúdo que nós estamos estudando no mês. E nesse mês, né, nesse podcast, como eu já disse, nós vamos conversar sobre os capítulos 10 ao 13, como fizemos nos outros podcasts também, nós vamos dar um panorama geral sobre os assuntos abordados e a gente vai aprofundar também nos apontamentos das perguntas que nós temos. Então, Maíra Tavares, por favor, se apresente, é, é muito bom te ter por aqui nesse episódio. Oi, gente, bom dia, boa tarde ou boa noite, né? a hora
1: que vocês ouvirem esse podcast é isso mesmo. Como o Pedro já falou, meu nome é Maíra, tô aqui pelo entretenimento, que a parte intele intelectual desse podcast é o Pedro. Tô aqui só pelo entretenimento, tá, gente? Até
0: parece, então... Maíra.
1: Vou tentar, tentar falar sobre as coisas do livro, porque tem bastante coisa, e vou tentar falar daquilo que eu consegui absorver de melhor, né, para poder
0: ajudar o pessoal nessa leitura. Amém, ah, é isso aí mesmo. Como você mesmo disse, o livro, é... o livro é bem denso. Na verdade, eu não, eu não, eu não sei te dizer se esse livro ele é tão denso quanto outros que eu já li. É, até porque a abordagem do John Piper nesse livro, como a gente já pôde observar, apesar de ser um assunto é, é, polêmico, né? Ele, pelo menos para mim ele passa todos os assuntos que ele trata no livro, os tópicos, de uma forma muito tranquila, né? O John ele é um cara que eu, por exemplo, como é, estudante de comunicação, e você que já é formado em relações públicas, a gente sabe a gente sabe reconhecer bem é, é, elementos de uma narrativa, a gente sabe reconhecer bem é, características da escrita de, de, de determinada pessoa. E eu não sei se foi só eu, mas eu tenho certeza que várias pessoas observaram que o John ele tenta passar todos esses assuntos de uma forma muito tranquila para a gente. Você concorda com isso ou eu tô sozinho no barco?
1: Não, eu, eu achei assim, O livro ele tem um, uma abordagem bem didática, eu achei. Bem, é bem tranquilo. Didática é a palavra. Gente, eu achei que foi bem tranquilo. Só que o, a simplicidade dele ajuda a gente a aprofundar no assunto. Porque não é um assunto fácil de, de abordar. Você falar sobre pensamento, conhecimento, falar sobre essas coisas dentro e fora da igreja, é bem complicado. Hoje em dia, é menos do que foi há uns anos atrás, mas ainda é, parece que é meio que tabu você falar sobre conhecimento dentro da igreja.
0: Sim. É, é tabu, especialmente naquele contexto mais, assim... Sim. No contexto mais neopentecostal, né? Eu, por exemplo, venho de um contexto desses, eu posso falar, talvez, com uma certa propriedade. que, Inclusive, o John fala né, que para... Para uma determinada ala dentro da igreja, essa questão de ser anti-intelectual é tratada com muito orgulho, né? Então, assim, não é uma coisa que as pessoas simplesmente falam: nossa, a gente realmente precisa conhecer. Mas não, é, é, eles tratam teologia, eles tratam assim com, com um certo desdém e levando em consideração que a opinião deles em relação a isso de serem anti-intelectuais está certa. Então, esse contexto dentro da igreja, algumas pessoas eles tratam com uma, um certo orgulho, né? enquanto que a outra parte, que inclusive vai entrar um pouco nos assuntos que a gente vai tratar, trata o intelectualismo como se fosse uma coisa que colocasse eles acima dos demais irmãos na fé. Né? Então a gente vai ver que o próprio John ele fala durante o livro sobre um desequilíbrio que há de pessoas que se acham orgulhosas, por não serem intelectuais E pessoas que se acham Orgulhosas demais por serem intelectuais Então o um equilíbrio que ele, ele Ele É um desequilíbrio na verdade Que ele combate muito bem Você quer acrescentar mais alguma coisa?
1: Não, é porque você estava falando Que veio de um contexto Neopentecostal, eu vim de um contexto Completamente oposto Eu não Tem pouco tempo que eu sou da Lagoinha Acho que tem uns 4, quatro, 5 quatro, anos e eu vim de uma igreja que é uma igreja tradicional justamente pelo ensino. E a minha, a minha antiga igreja dava muito valor à, à questão de, de aprender sobre as escrituras e tudo. E eu vejo que ela tá muitas pessoas estavam no extremo oposto de achar que por serem intelectuais, serem estudiosos tanto da palavra quanto do, né, do meio acadêmico, elas estavam acima das outras pessoas, né, a, a igreja que eu frequentava era uma igreja de elite, então você tinha aquela elite pensante, né, aquela elite que dominava a igreja através do, da questão do pensamento e uma galera que veio da, né, de denominações mais do quesito, como é que eu posso falar? Do quesito espiritual, que, que privilegiavam a questão espiritual em detrimento do, do estudo, e aí a gente via como que é conflitante essa questão de você ter um lado que acha que é muito essencial pensar, mas não acha essencial você ter relacionamento né, com Deus. Acha que o pensamento te leva a ter relacionamento com Deus, que é o que não acontece. E você tem o outro lado, que acha que somente ter relacionamento com Deus te faz conhecer. Quando a gente sabe que para conhecer a Deus, né, para ter relacionamento com Ele, você precisa conhecê-lo de alguma forma. E você só conhece a Deus tendo conhecimento da palavra. Só tem conhecimento da palavra quem estuda. Então, acaba que uma coisa se liga à outra. Né? Acho que a chave para o reino de Deus é o equilíbrio. É você conseguir balancear a parte de ter conhecimento, que é muito importante, com a parte de ter relacionamento com Deus, que
0: também é muito
1: importante. Né?
0: Isso é o que você está falando. né Tem muita gente que leva, que esquece de levar em ou Não sei se esquece ou simplesmente não leva em consideração... Eu vou simplificar, que para você ler a Bíblia, você usa o seu intelecto. Então, é impossível você é, conhecer a Deus sem usar o seu intelecto em alguma instância. A gente não está falando de pessoas é, é, letradas em filosofia, ou sociologia, ou teologia, ou estudos mais complexos. A gente está falando sobre a própria leitura da palavra. Né? Então, assim, você precisa ter um entendimento linguístico, você precisa decodificar aquela mensagem e você faz, esse trabalho é feito também através do seu intelecto. Então, assim, nesses capítulos que, é, que nós estamos hoje, a gente pode observar uma coisa muito interessante, que, igual, por exemplo, o 10, o título é já ocultaste essas coisas aos sábios, né? É, uhum. O 11, é, na sabedoria de Deus, eu vou até pegar aqui direitinho aqui, na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, né? E o capítulo 12? Vamos pegar aqui também. O capítulo 12, o conhecimento que ama, e o 13: toda erudição existe para o amor a Deus e ao homem. Então, assim, se a gente pode perceber uma, uma, uma coisa assim nesse finalzinho aqui, nesses últimos capítulos, né? do 10 ao 13, é essa questão da como que eu posso dizer? do equilíbrio, né, entre a sabedoria de a questão da sabedoria de Deus e a questão da sabedoria humana, né, esse confronto que existe. Então existem algumas passagens aqui que o John Piper separou, especialmente lá no Novo Testamento, é, é, Evangelho, né, e as cartas paulinas uhum. que ele vai separar para poder ilustrar isso bem para a gente. É, vai falar também sobre essa questão do conhecimento que ama e vai falar dessa erudição, né? Desse conhecimento, dessa intelectualidade que existe para o amor a Deus e ao homem, ou seja, para você amar e glorificar a Deus e para você servir a, a servir os seus irmãos, servir as pessoas que estão com você, que estão ali ao seu lado. Então isso é uma, são, se a gente pode fazer um panorama geral, assim, desses capítulos, desses últimos capítulos, a gente vai ver mais ou menos essa escadinha aí, né? Ele falando sobre essa oposição entre sabedoria de Deus e sabedoria humana, que a gente não pode conhecer a sabedoria de Deus segundo a nossa própria sabedoria. A gente vai falar desse conhecimento que ama e a gente vai falar dessa erudição que existe para o amor a Deus e ao homem. Então, é, a, as impressões que eu li, que eu tive, quando eu li, assim, que eu fui lendo, é, é, querendo ou não, são assuntos que a gente já tinha abordado de alguma forma né? é, ao longo da nossa vida, mas isso sempre traz a, a, a lembrança né? daquela questão da, é, que é muito necessária para que a gente consiga pensar de uma forma adequada. O livro se chama Pense. Então, assim, uma coisa que é fundamental para que a gente consiga entender o que é pensar e consiga executar esse pensar de forma adequada, exatamente essa humildade. Né? Humildade talvez seja uma das palavras capitais que a gente pode utilizar para poder entender verdadeiramente né? o, que, que, é, o que, que é isso. É, e o que me marcou na leitura, deixa eu ver as minhas notas aqui, eu sempre faço muitas notas ao longo do livro. É, Vamos pegar aqui. Uma coisa que me marcou aqui, está na página 172. Eu até fiz uma anotação. Em outras palavras, a sabedoria de Deus planejou não somente que não nos gloriemos em nós mesmos, mas também que nos gloriemos em Cristo. A essência da sabedoria de Deus é exaltar a glória de sua graça manifestada em Cristo crucificado. Então, a gente vai poder discutir um pouco mais sobre isso aí, para quando a gente for nas perguntas. Você quer falar para a gente, Maíra, é... quais impressões você teve quando leu aí pela primeira vez e o que, que te marcou na leitura? É,
1: essa, essa última parte do livro, né, que é antes da conclusão, que é a, a última os últimos quatro capítulos, para mim foram os melhores. Acho que é porque... Quando a gente, eu não sei se consegue acontecer isso, mas comigo que gosto de aprender sobre as coisas, gosto de ler e sou a, a curiosa, a gente muitas vezes passa por, por esse problema de querer ser muito curioso e a, muitas vezes o seu líder ou o seu pastor ou sua igreja te podar em algum alguma instância falando, ah, não, isso não é conhecimento, não você não vai usar na igreja. Só que a gente aprende, né? o John Piper vai falando no livro, que toda sabedoria, todo conhecimento que você adquire, quando ele vem à luz da palavra e é revelado por Deus e você consegue usar todo esse conhecimento em prol da igreja, sabendo que foi Deus que te deu esse conhecimento, a sua vida muda completamente. A gente entende que você estudar não é pecado você estudar, você ler, você saber sobre o que acontece. É primordial, na verdade. Principalmente nos dias que a gente vive hoje, você vê nitidamente que tudo se baseia na ignorância das pessoas, né? Governos são levantados, pessoas são colocadas no poder diante da ignorância das pessoas. E muitas vezes essa ignorância, ela é estimulada pela igreja, né? E é bom fazer um parênteses, quando eu tava lendo, eu que lembrando muito disso que existe um parênteses um, um abismo bem grande entre ter ser ignorante e ser burro. A gente aqui em casa a gente brinca que ser burro não tem nada a ver com ser ignorante. Ser burro é você ter acesso ao conhecimento e você deliberadamente não querer aquele conhecimento. E ignorância é você é, não ter acesso. Você busca, é, conforme você vai buscando o conhecimento, você deixa de ser ignorante em certos aspectos. E Deus coloca isso pra gente o tempo inteiro. Quando ele coloca pra gente buscar ele, pra gente conhecer Deus, a gente vê na história de Jó, por exemplo, Jó passou a vida toda achando que conhecia Deus. E ele foi só conhecer a Deus no final ali do, do, né, do livro de Jó, não vou falar da vida dele, né? Mas no final do livro de Jó, que ele fala que conhece a Deus de fato. Então a gente se prende muito à questão de ah, não, eu sei de Deus, eu sei de Deus e na verdade Deus quer que a gente busque a fundo aquilo que Ele tem para nós. Só que esse conhecimento só é liberado para as nossas vidas quando a gente se volta para Deus em busca desse conhecimento, né? Não, a gente não pode dissociar o conhecimento da nossa relação, do nosso relacionamento com Deus mesmo. Para a gente não ser ignorante tanto na palavra quanto nas nossas atitudes, porque a, a Igreja ela precisa preencher esse espaço de, de conhecimento, né? A gente fala tanto que as pessoas, né? as escolas, as universidades estão fazendo um conhecimento fora daquilo que a gente vê pela palavra, mas se a igreja não estimula com que o, os seus membros estudem e vão preencher essas lacunas, a igreja nunca vai conseguir colocar o conhecimento verdadeiro de Deus nesses lugares. Exatamente. Então, a gente precisa, precisa tirar esse estigma de que estudar, ter acesso ao conhecimento é uma coisa, que é coisa do capeta. Eu já ouvi isso dentro de igreja, que fazer faculdade era coisa de, do capeta para desviar o povo. E não é, se você tem uma fé incersada em Deus, você pode fazer. fogo gente, eu, eu sou prova viva disso, eu fiz curso de humanas, não tem nada mais desviante do que um curso de humanas. E se você tem a sua fé firmada em Deus, não importa o conhecimento que você adquire. O seu conhecimento é todo alicerçado em Deus. E você, a igreja estimular você, de uma certa forma, buscar esse conhecimento, só traz benefícios. Porque a gente está buscando com base naquilo que a gente já recebeu de Deus. Né?
0: Sim. E uma coisa que eu vou destacar, de tudo isso que você falou, é dessa questão do... Como que eu posso colocar? A palavra me fugiu da mente aqui agora. É... Dessa importância da gente adquirir conhecimento, né? Exatamente essa. A... Gente, as palavras estão fugindo da minha mente. Misericórdia. Mas é a... a falta de importância, se eu posso usar esse termo, que é dada à igreja a determinados aspectos, está fazendo, inclusive, com que. A gente saia meio que atrasado em determinados aspectos da sociedade, né? Então é uma igreja que ela é muito boa, é... ela é muito boa em um contexto de igreja, né? ou seja, dentro daquelas quatro paredes em liturgias, né? Em... Nessas questões, mas é uma igreja que na sociedade muitas vezes ela não está conseguindo é... se apresentar como alternativa inclusive em cenários políticos polarizados, é, em discussões sociais pertinentes, até mesmo por esse atraso em adquirir conhecimento é, e esse preconceito que sempre existiu, a igreja se limitou a entrar nessas áreas e se acabou fazendo com que pessoas entrassem no lugar da igreja pregando algo que não é bíblico. Então, é, só para a gente ter uma noção do quanto que isso é nocivo, né, essa, esse desprezo ao conhecimento, mas isso também não vai fazer com que é, adquirir esse conhecimento sem um discernimento adequado, né, sem um discernimento de Deus para esse conhecimento, vai fazer com que nós nos tornemos mais do mesmo. Então, é exatamente esse equilíbrio que a gente vai querer discutir aqui agora através das perguntas sobre o livro. A gente separou algumas perguntas aqui né, para que a gente pudesse, inclusive... A Maíra vai responder essas perguntas para que a gente possa também discutir um pouco sobre elas. Então, hoje nós vamos ter algumas perguntas sobre os capítulos que abordamos nesse podcast. E você que está ouvindo esse podcast aí, ainda não faz parte lá do nosso grupo do Brave Literário. Você pode estar acessando a nossa página no Instagram, que é arroba somos__brave. E você lá na bio, você vai ver que tem um link e esse link é o link do nosso Telegram. Então, você pode clicar em cima que ele já vai te redirecionar automaticamente. E vai ser um lugar para a gente compartilhar conhecimento, se conhecer, debater ideias, né? Essa é a temática de lá do nosso grupo. Então, se você não conhece, você pode ir lá na nossa bio, clicar em cima que você já vai ser redirecionado lá para o grupo do Telegram do Brave, Brave Literário. Então, Maíra nós vamos agora responder algumas perguntas sobre o livro. Eu vou fazer, no caso você vai responder, né? Deixando isso bem claro. Uhum. Mas a gente vai fazer algumas perguntas sobre o livro, até mesmo para que a gente possa exercitar um pouco daquilo que a gente aprendeu na, na, nos capítulos que a gente leu né, durante a semana. Então, a primeira pergunta, dona Maíra, qual que é a sabedoria de Deus e a sabedoria humana? Qual que é a diferença entre essas
1: duas? A diferença principal, né, que fala aqui no livro, né, acho que fala, deixa eu ver, que fala no, na página 212. Ela, a sabedoria de Deus e a sabedoria humana né, são as formas que elas relacionam com a glória de Deus. Né? A, a sabedoria de Deus, ela nos faz enxergar a glória de Deus, nos aproximar de Deus. E a sabedoria humana nos faz ser independente de Deus. A gente Quanto mais a gente aprende por nós mesmos, mais a gente acha que não depende de Deus para poder fazer as coisas. E quando a gente recebe a sabedoria da parte de Deus, a gente entende cada vez mais que precisa dele para poder adquirir essa sabedoria, que tudo vem dele. Né? Tudo que a gente tem vem de Deus e é para Deus. Então, tudo volta para ele. Então, Para mim, eu acho que é a principal diferença. É a gente entender como... Como essa sabedoria que a gente tem, esse conhecimento, faz com que a gente se relacione com Deus? Se ele nos afasta de Deus, ele é puramente humano. Mas se ele nos aproxima de Deus, ele vem da parte de Deus.
0: Né? É, é muito interessante o que você está falando, Mayra, porque... É, aí eu vou lembrar também de algumas partes bem direcionadas, né, das quais eu pude ler, que a diferença, essa diferença capital, você, você resumiu, basicamente, né? Tudo, é todo pensamento, é como, é, é como ela se relaciona com a glória de Deus, se ela dá glória a Deus ou se ela é, é, dá glória ao homem, né? Mas só para a gente poder fazer uma síntese disso, né? que essa sabedoria humana, ela anula o significado da cruz de Cristo, mas a sabedoria de Deus sustenta o significado da cruz. Então, é, um anula o significado da cruz de Cristo pelo seu caráter de auto-independência, de autossuficiência, de centralidade, se eu falo a sabedoria humana, né? ela se centraliza em si mesma, é, a, a finalidade dela não é glorificar a Deus, e a sabedoria de Deus, ela não anula o significado da cruz, ela é exatamente o oposto. Né? Então, ela sustenta o significado da cruz. E aí Paulo ele diz também que se ele pregasse com sabedoria de palavra, por exemplo, a, a cruz de Cristo seria anulada. Aí a gente tem que lembrar até mesmo do contexto de vida de Paulo, que era um cara... É, já antes de ser um, um, um cristão, ele era um cara muito inteligente, um cara muito letrado. Ele, ele era letrado, né? Ele sabia falar pelo menos três ou quatro idiomas. E... Fora o conhecimento que ele também já tinha sobre a lei, que ele era um especialista nesse assunto. Então, se Paulo fosse pregar, pela o que ele está dizendo é que se ele fosse pregar pelas próprias é, 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 competências dele, né? Que ele não precisaria, é, a, 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 cru, a cruz de Cristo seria anulada no caso. Então, ele não prega segundo as próprias competências dele, mas ele prega segundo a excelência da obra da cruz, né? Então, uhum. só para a gente poder fazer uma síntese disso tudo, mas você resolveu maravilhosamente bem, que é como elas se relacionam com a glória de Deus. E aí já é um gancho para essa primeira pergunta, já é a segunda, né? porque é, ela é uma extensão. E a segunda, ela diz o seguinte, a cruz é o grande divisão entre a sabedoria humana e a sabedoria de Deus. Por quê? Aí a gente citou aqui agora que a cruz, é, é, a sabedoria humana anula o significado da cruz, né? E a gente vai entender o porquê que a cruz é o grande, é, é, é o grande divisor entre essas duas sabedorias. Por quê, Maíra? Ela, a cruz né,
1: ela faz exatamente o que você falou no, no, na primeira pergunta. Né? Ela anula essa questão de, do homem por si mesmo. Né? A cruz ela traz para o homem a humildade de entender que ele depende de Deus para todas as coisas. Quando a gente, o grande significado da cruz é, é ver que que Deus, a gente não pode se redimir por nós mesmos, né? nem dos nossos pecados, muito menos adquirir coisas que vêm da parte de Deus. Então, quando a gente aceita né a, a cruz na nossa vida, a cruz de Cristo, a gente entende que precisa ser humilde o suficiente para saber que por nós mesmos a gente não consegue adquirir essa cruz esse conhecimento que, que Deus tem preparado para a gente, né? Quando eu tava estudando, né, pra, pra poder fazer esse podcast, eu tava refletindo porque eu, tava, né, eu, eu gosto muito de ler sobre racismo. E, e na hora que eu tava lendo, eu pensei muito nisso porque a gente escuta muitas pessoas falando que não querem viver a vida com Deus porque enxergam Deus como Senhor. E a é, o senhorio de Cristo é justamente é totalmente diferente do senhorio humano. Quando você olha a, a, os grandes povos, quando eles escravizavam outros povos, os senhores eles não queriam que o, os seus escravos adquirissem conhecimento. Eles só usavam da força bruta deles para poder fazer o que eles queriam, é, é, construir impérios e tudo mais. E Deus é totalmente diferente. O senhorio de Cristo nos dá a oportunidade de acessar conhecimentos que a gente por nós mesmos não acessaria. Então é a gente quando a gente tem essa noção de que aceitar a cruz e viver o senhorio de, de Deus na nossa vida nos dá liberdade para conhecer novas coisas é, é muito libertador porque você é como é que nem Salomão na Bíblia, nessa né, Salomão ele pediu sabedoria a Deus e quando a gente vai ler sobre Salomão a gente vê que ele foi um rei muito sábio e tudo, mas ele não era uma pessoa que descobriu todas as coisas do universo. Ele não, ele não tinha todo o conhecimento do mundo, mas ele tinha todo o conhecimento que era necessário para que ele exercesse muito bem o que ele fazia. E Deus faz muito isso com a gente, né? Eu tenho, eu sou muito burra em matemática. Eu Não sei fazer conta. Eu preciso
0: de calculadora. Somos de humanas, Maíra. Essa questão da matemática tem que ser perdoada. A gente é de humanas, por favor.
1: É, o mundo precisa perdoar eu já me
0: perdoei que eu não sei
1: fazer conta então eu uso calculadoras sem o menor constrangimento para qualquer conta mas para outras coisas para as coisas que eu estudo eu sou muito boa eu sei que eu sou boa no que eu faço e não é por mim mesmo que eu sou boa é porque Deus todo o conhecimento que eu adquiri foi veio da parte de Deus né eu, obviamente não veio sentada no canto da minha casa orando parte não foi disso mas foi de me debruçar sobre os livros, de fazer cursos, de ter a oportunidade de fazer muitas coisas. E é isso que, que o conhecimento proporciona para a gente, o conhecimento de Deus. Ele proporciona que a gente conheça muitas coisas, que muitas vezes no ambiente normal a gente não teria acesso, mas tudo isso para que a gente possa glorificar ele de todas as formas possíveis.
0: É isso mesmo. Uma coisa que eu queria citar né? É, como eu disse, era um gancho Então a gente vai ver Sempre coisas relacionadas a O que, que glorifica a Deus E o que que não glorifica a Deus né? Como a, a centralidade dessa nossa discussão sobre, sobre pensar Então a gente vai ver Por que que a cruz, ela ofende a sabedoria humana né? Porque ela Isso nas palavras do John, né? do, do John Piper Porque ela humilha o homem e exalta a imerecida graça de Deus. Né? Ou seja, ela faz os homens parecerem independentes e desamparados como criancinhas e demonstra Deus como todo suficiente, todo provedor e totalmente livre em dar a salvação a pecadores. Se citou uma coisa que me chamou a atenção, que foi aquela metáfora da, escravidão, da, da, da servidão a Deus, né? da, é, dos exemplos de senhorio, na verdade. O senhorio de Cristo e o senhorio humano. É, uma coisa que me chamou a atenção no exemplo que você, que você deu, até em exemplos históricos, se a gente for mesmo pegar, é que esse senhorio, basicamente aquele escravo, ele pertencia, né, entre aspas, aquele senhor, mas não, não existia relacionamento, não existia é, é, uma coisa, como que eu posso dizer? Se a gente for relacionar as duas coisas, como que a gente pertence a Cristo, né? É, é, é basicamente quando a gente verdadeiramente coloca o controle da nossa vida sobre é, é, coloca o controle da nossa vida em Cristo. Então, a partir de então, ele passa a ditar a forma como a gente pensa, a forma como a gente sente, a forma como a gente olha, é, 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 enxerga o mundo, as pessoas, né? Então, assim, é um senhorio, mas ele não é um senhorio só de simplesmente fazer com que nós sejamos marionetes. É uma coisa muito, é, é, é muito eficaz, é muito diferente do que a gente vê e existe um relacionamento existe algo ali que é prazeroso né? para nós enquanto nós estamos sendo é, é, liderados por Cristo, nós sentimos prazer porque nós sabemos que as decisões dele, nós sabemos que a vontade dele é perfeita para nós né? Então assim é uma coisa que me chamou muita atenção quando você deu esses dois exemplos, e, e para a gente fechar, por que, que ela ofende? Né? Porque ela tira basicamente o homem do centro, né? Então ela afirma Deus como, todos, como, como todo poderoso, como suficiente para poder dar salvação a pecadores. Quem são os pecadores? Nós. Então já não é mais por mérito, já não é mais por nada que a gente possa fazer, pensar, é sim pelo que Deus, é, é, pelos critérios que ele estabeleceu, pela forma como ele quer. E que critério é esse? É a cruz de Cristo. Então, é, esse, só para a gente poder fazer essa síntese em cima disso. E aí a gente vai lá para a terceira pergunta, que é, é, já que a gente está falando tanto né, de orgulho, então não podia ser diferente aqui, é a gente tinha que selecionar uma pergunta sobre isso. Quais os dois remédios para o orgulho que o Piper menciona, Maíra? É, o Piper falou muito
1: sobre, nessa parte do orgulho, que o que quebra o orgulho é, é o amor a Deus e o amor ao povo de Deus, né? E é, quando você pensa nisso, você entende muitas vezes porque muitas pessoas se sacrificam né, para poder ajudar o outro. E ajudar, que eu digo, não é só como a gente faz, costuma falar, a gente tem uma mentalidade de ajuda como assistencialismo. E a ajuda está muito, tá, tá muito além de, de assistencialismo. E o orgulho, ele nos impede de, de enxergar o outro, de enxergar Deus né E quando a gente quebra esse orgulho, né quando a gente vive a cruz, a gente se torna humilde e esse orgulho é quebrado das nossas vidas. E o amor de Deus, ele recai sobre as nossas vidas. E eu não sei se todo mundo tem essa impressão que eu tenho. Mas eu acho que não tem como você receber o amor de Deus e não querer passar isso para frente. Quando eu converso com os meus amigos que são professores, eles falam muito isso comigo. Eu vejo quando, eles, quando é um cara que está muito apaixonado pela profissão, ele faz mais. Eu, eu preciso compartilhar isso que eu estou aprendendo. Eu preciso passar para frente. E com Deus é da mesma forma. O amor de Deus quebra esse orgulho em nós e nos faz ver que os outros também precisam desse amor. E a gente não mede esforço para poder fazer com que as pessoas sejam alcan alcançadas por esse amor. Então, assim, vai, é, é, é um ciclo. É, é igual o Rei Leão, é um ciclo sem fim, sabe? Não, não acaba o negócio. É um, é um amor que, que é gerado por nós, que é derramado sobre nós, e através de nós ele é repassado o outro. Então, isso quebra esse orgulho humano de, de muitas vezes saber que você vai ser humilhado pelo outro, que você vai ser, sabe, acabado de diversas formas pelas pessoas. Mas você entende que o amor de Deus e o amor para com as pessoas, vai muito além disso. O orgulho, ele passa a ser algo totalmente dispensável na nossa vida, né? E o orgulho hoje, ele é muito cultivado, né? A gente cultiva o orgulho no sentido de não depender dos outros, de não querer vivenciar experiências com o outro, mas é de viver experiências sozinho. O mundo prega muito isso de você. Você mora sozinho, você cresce sozinho, você não precisa de ninguém, você pode ter filhos, você pode ter prazer em todas as coisas sozinho. E Deus não quer isso. Né? Deus... Ele tira esse orgulho de nós, de achar que a gente pode viver por nós mesmos e faz com que a gente enxergue que o amor, ele precisa ser compartilhado, né? Então, quando a gente vive nesse ambiente de igreja, a gente também consegue vivenciar esse amor, consegue quebrar esse orgulho porque a gente precisa amar o outro, porque a gente precisa estar em comunhão com o outro. Então, as coisas, elas começam a ter uma visão, uma ótica diferente na nossa vida, né?
0: É isso aí mesmo, é uma coisa que eu sempre lembro, todas as vezes que eu vejo é, mencionarem sobre a humildade, o amor, né, é inclusive um estudo que eu estou tendo sobre filipenses, eu já tinha estudado filipenses antes, mas eu estou tendo a oportunidade de estudar de novo com, com algumas pessoas aqui mais próximas da minha família, né, numa célula que a gente tem, e eu sempre vou lembrar de Paulo se referindo ali à igreja de Filipos, né? escrevendo aquela carta para a igreja de Filipos, e falando com eles o seguinte, falou assim, olha, considerem sempre o outro como superior a si mesmo. E aí quando ele fala esse exemplo, ele vai citar ali automaticamente né, o exemplo de quem? Do próprio Cristo. Né? Mas olha que coisa interessante. Cristo é... Se eu posso pegar, pela... quer ver, eu vou pegar aqui a passagem de Filipenses 3 rapidinho. É... Não atende cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus também o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra, debaixo da terra e toda a língua, confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Então ele cita Jesus como sendo um exemplo para isso, porque ao contrário de nós mesmos, Jesus ele tinha pelo que abrir mão. Né? então Jesus, o, o, o Messias que já era glorificado antes mesmo da fundação do mundo que estava com o Pai, que era o Logos né? ele tinha pelo que abrir mão e ele abriu mão né, de ser ele abriu ele abri mão de ser o que ele já era se fazendo em, em, em forma humana o que era uma humilhação perdendo basicamente a sua é, é, vindo mesmo num corpo humano comum, normal né? não glorificado e, e se passando tendo uma vida comum como a nossa né? então assim para quê? para nos servir então uma coisa que me chama muita atenção é que tudo aquilo que Deus nos deu Ele não nos deu para que nós possamos nos encher disso e e, e e fazer com que através daquilo daquela ferramenta daquele dom a gente só tenha coisas para nós mesmos Ele deu aquilo para edificação pessoal é claro mas para edificação do corpo de Cristo, que é a igreja. Então, todas essas ferramentas que nós temos, os livros, os equipamentos, e principalmente a nossa vocação, a gente tem que fazê ela funcionar de uma forma que edifica nós mesmos, e com isso também edifica as pessoas que estão ao nosso redor. Então, já não é mais um olhar egoísta, já é um olhar de simplesmente pensar que você não faz isso por si mesmo, mas você faz isso por uma causa e por alguém muito maior do que você. Né? Então, isso me chama muito a atenção e como que o amor, ele é fundamental para que a gente consiga é, é, calar esse orgulho, calar essa vaidade que muitas vezes toma muito espaço no nosso coração, né? É, e é isso. Então, assim, era basicamente isso que a gente ia discutir hoje, né? Você quer acrescentar mais alguma coisa aí no final sobre essa última pergunta?
1: Não, não. Você falou tão bem que eu não tenho nem coragem de, de falar nada em cima, que vai ah, estragar Deus. esse momento, né?
0: Glória a Deus por isso, então. <risos> ah, não vou puxar minha própria sardinha aqui, não, porque isso é feio e é orgulhoso, já que a gente tá falando. Aqui, é. assim. Põe em prática o que você leu no livro. Com certeza! Não existe um momento melhor para se pôr em prática do que agora. agora. Então, gente... Esse foi o nosso episódio aí do Brave Literário, o episódio número 3 sobre o livro Pense. Nós ainda teremos mais um episódio na semana que vem, que vai ser gravado. Então, lembrando aquela coisa da gente ter episódios semanais aí, né? E eu queria agradecer a todos vocês que permaneceram até aqui, que separaram um tempinho para poder ouvir esse podcast, ouvir toda essa nossa discussão acerca daquilo que a gente tem aprendido com esse livro do John Piper, maravilhoso livro, maravilhoso escritor, abençoadíssimo. E agora, Maíra, eu queria que você falasse para todo mundo como que a gente pode encontrar a Maíra que falou essas coisas sensacionais pra gente aqui hoje nas redes sociais. Deixa aí, Maíra, seu Instagram, porque eu sei que você não tem muitas redes sociais, né? Então, deixa seu Instagram pra gente. Aí.
1: Eu, eu tenho todas, mas eu só mexo no Instagram, porque lá Lá as pessoas podem me ver, porque eu não quero ninguém na porta da minha casa em plena pandemia, né? A gente sem contato físico. Até sair a vacina do corona. Então, é
0: mas a palavra uhum. de ordem.
1: Então, esse, o meu Instagram é Tavares 26 é, Vai lá, gente. Eu falo um pouco de bobagem, faço umas coisas e tal, mas eu falo de Deus também. Eu sou uma pessoa crente, de verdade. Não parece, mas eu sou crente, tá, gente? Eu
0: sou só doida. <risos> Mas é isso aí então. É... A, as minhas redes sociais, né? Eu vou passar aí para vocês de novo. É aquele é, nome de Instagram estranho, sabe? Que mistura uns trocadilhos, um negócio meio doido, mas enfim, eu vou tentar soletrar aí. De Souza. Então, S-O-U-D é, de T-H-E, né? Primeiro, e S-O-U-L-S-A. Então, é um trocadilho ali de Souza, que é meu nome, com alma em inglês, que é soul. Então, só para vocês entenderem meio, mais ou menos, aí, como que é... Só para jogar que é, é bilingue no seu Instagram, né? Hã?
1: Só para jogar que é bilingue, né? Falo duas línguas e escrevo É, é na verdade, favor, é um
0: nome horroroso, mas era, era a falta de criatividade, era o que tinha pro momento. O, o, tudo que eu queria colocar não deu certo, aí eu tive que fazer isso. Mas, enfim, perdoado. o Instagram me obriga a fazer esse tipo de trocadilho horrível. Mas, enfim... É, e eu tenho um outro Instagram também que é o Instagram do Contemporâneo que é o meu blog onde eu estou constantemente falando sobre assuntos contemporâneos, mas com uma cosmovisão cristã de fundo então é um blog jornalístico mas com uma cosmovisão cristã então se você quiser seguir, você pode ir lá arroba o contemporâneo com um né? o mais um o ali no final e é isso eu queria dar mais dois recados antes de a gente finalizar esse podcast. O primeiro recado é, mais uma vez, reforçar para que você entre no nosso grupo do Brave Literário. Siga a nossa página no, no Instagram do Brave, se você ainda não segue, é, somos__brave, e que em setembro nós teremos o Brave Day, né? que vai ser um dia onde nós vamos falar sobre redenção, que vai ser o tema desse ano. Então, vai ser o nosso primeiro Brave Day, na realidade, né? É, o Brave não é um ministério antigo, é um ministério relativamente novo, mas é, nós estamos tendo a oportunidade agora no mês de setembro de fazer o nosso primeiro Brave Day. Então, eu queria que você ficasse atento nas nossas redes sociais para que você fique ali por dentro de todas as novidades que vão sair, preletores, datas, horários e afins. Então, mais uma vez, eu gostaria de agradecer a vocês por isso, terem ficado aqui até o final, gostaria de agradecer Maíra mais uma vez, Maíra é uma pessoa que eu ainda não conheço pessoalmente, porque eu e Maíra começamos a conviver no Brave a partir da quarentena, então ainda não tive a oportunidade de ver um monte de gente que eu conheci pessoalmente, a Maíra é uma dessas pessoas, né, mas eu já queria agradecer você de cara pela sua disponibilidade, portanto que Deus tem te usado para compartilhar essas coisas com a gente, Maíra,
1: que isso, precisando, é só chamar. Quer fazer um stand-up? Me chama, a gente me convida, porque às vezes eu falo, não, eu falo umas coisas bonitinhas, né? Não, eu fui. Eu fui Vai fazer stand-up com o seu humor de velho? É não, é, não é um humor de velho, é um humor é, raiz, é um humor rebuscado, poucos entendem, entendeu? Tá? Tá, Apesar de ser antigo, tá à frente do tempo. Ah, é uma coisa tá. assim, é a dicotomia do humor, entendeu? Poucas pessoas entendem.
0: Sim, claro, uh -huh, tá bom Bacana, é isso aí que é. Está. Humor de velho Humor de velho Não, que humor de velho estou
1: subindo a ladeira ainda Você não tá entendendo
0: Então é isso aí, ó. eu gostei de ver Pelo menos você já mudou o tom em relação a outras vezes Você estava tá... mudando Ai, eu já sou é, tão é velha É sexta-feira, né ah, Hoje é sexta-feira, tá. então aí ah, bem, a gente lembro, ganha um né? gasto Porque a sexta-feira levantou seu astral Então, né, Maíra
1: É não me faça essa pergunta na segunda. Tá? Essas perguntas são feitas na sexta.
0: A resposta vai ser certamente diferente. Mas Com é certeza. isso aí, gente. Eu queria agradecer a vocês mais uma vez. Que Deus possa continuar abençoando vocês. E esse foi mais um episódio do Brave Literário.